0: Dieser Podcast soll dir dabei helfen, deinen Coach zu finden oder besser gesagt herauszufinden, was ist eigentlich Coaching und was ist ein Coach und die Steigerung dazu, was ist ein guter Coach. Fangen wir von hinten an und fragen uns erst einmal, was ist denn eigentlich ein Coach? Und ich habe dafür eine perfekte Metapher für mich gefunden und die bedeutet, ein Coach ist ein konstruktiver Spiegel, der dir Verborgenes verfügbar macht. Ein Coach ist also jemand, der es gelernt hat, einzelne oder Gruppen professionell dabei zu unterstützen, selbstgesetzte Ziele effektiv zu entwickeln und effizient umzusetzen. Ein Coach arbeitet stets auf Augenhöhe, gestaltet den Prozess dialogisch und setzt die Gleichwertigkeit des Coaches voraus. Für den Coach-Prozess benutzt er bewährte Methoden für professionelle kommunikative Kompetenz in Bereichen wie Selbstmanagement, systemisches Denken, Körpersprache und Fragetechnik, behinderten Überzeugungen, Motivation, Reizreaktionsmechanismen, Konfliktmanagement und Rhetorik, unbewusste Persönlichkeitsanteile, innere Bilder und innere Dialoge, Strongs und Erfolgsstrategien, Zeitmanagement, Metaphern, Werte, Wahrnehmungsfilter, Gruppendynamik, Psychologie, Menschenkenntnis und Gesundheit. Nun, das ist natürlich eine ganze Menge, die so ein Coach alles drauf haben sollte. Ich gebe dir hier im Podcast mal sieben Merkmale mit, an denen du ein professionelles Coaching entdecken oder es daran ausmachen kannst. Ich fange mal mit einem kleinen Vergleich an. Ein Genie zu sein oder eine besondere Kompetenz in einem bestimmten Bereich zu besitzen, bedeutet Unterscheidungen zu treffen. Mit anderen Worten auch präzise zu sein und unerlässliche Unterscheidungen zu machen, für die andere keine Aufmerksamkeit haben. Im Bereich des Coachings sind für den Coach folgende unerlässliche Unterscheidungen Bestandteil seiner Arbeit. Ein Coach unterscheidet nämlich zwischen der Landkarte und dem Gebiet. Das will ich kurz erklären. Landkarte und Gebiet, was meinen wir damit? Nämlich, wenn wir unseren Gegenüber oder unsere Welt betrachten, dann haben wir von dieser Welt nur eine Landkarte. Aber wir sind nicht dort. Das heißt, wir haben nur ein Abbild. Das nächste Merkmal ist der Person und ihrem Verhalten, der Meinung und der Bedeutung, analoger und digitaler Informationen, den Kontext und dem Gefühl, Erklärungen und Behauptungen, aktuellem und gewünschten Zustand. Wenn diese Unterscheidungen klar und deutlich getroffen werden können, sind wir wie ein Kompass für das Coaching und schließen damit die größten Fehler in der Kommunikation aus. Was sind denn solche großen Fehler? Nun, wir verwechseln sehr oft Worte mit der Realität. Wir sind mehr beim Gedankenlesen und Halluzinieren wie bei tatsächlicher Wahrnehmung, denn wir urteilen und bewerten und übertreiben ordentlich. Wir besitzen Gefühlsbedontheit, also wir minimieren oder maximieren, wir nehmen also etwas herunter oder steigern es. Wir personifizieren, werden also unsachlich. Wir sind in Überedinfektion, das heißt, ach, ich bin ja besonders wichtig. Oder wir gehen in Abwehrhaltung im Sinne von, ich werde nicht für wichtig genug genommen. Wir tadeln, klagen an oder beleidigen, wir verwirren, wechseln das Thema oder wir tun die Konzentration verweigern. Es sind also sehr, sehr viele Spielchen, die so stattfinden, in denen wir unsere Umwelt eben wahrnehmen oder eben nicht. Das heißt, wenn wir sie nicht wahrnehmen, sind wir angekommen im Bereich der Interpretation und der Halluzination. Denkst du also über ein Coaching nach und willst einen Coach bewerten, dann wisse, dass ein Coach im Rahmen seiner Ausbildung sollte er eigentlich verschiedene Kompetenzen gelernt haben. Zum Beispiel die Feldkompetenz sowie Potenziale zu erkennen und zu definieren und zu präzisieren und hieraus auch ein gutes Angebot für den Coachy entwickeln zu können, das sich an eine bestimmte Zielgruppe wendet und ihm einen unverwechselbaren Platz im Markt eben sichert. Die wesentlichen drei großen Coaching-Angebote sind somit in den Bereichen Gesundheit, Business und Persönlichkeitsentwicklung. Zu einem Coaching-Angebot oder Coach-Angebot gehören natürlich die drei folgenden Punkte. Was ist die Zielgruppe und welcher Bereich? Was ist die Art des Coachings? Und was sollten die Hauptthemen des Coachings sein? Coaching versteht sich generell als ein Prozess und der Prozess des Coachings besteht in der Begleitung des Coaches bei der Entwicklung von zieldienlichen Verhalten sowie der Unterstützung beim Transfer der arbeitenden Ressourcen in seinem eigenen Aufgabengebiet. Das Handeln ist eng mit dem Coach-Prozess verbunden und die Umsetzung Arbeiterveränderung steht im Mittelpunkt des gesamten Coachings. Was macht eigentlich ein guter Coach? Ein guter Coach stellt dir Gewohnheiten, Sichtweisen, die Lebenseinstellung und bestehende Strukturen bei einem Gekländen angemessen in Frage, um Veränderungen zu ermöglichen. Ich habe dafür einen Leitsatz, der mich im Leben begleitet und der besagt, derjenige, der bestehende Wertmaßstäbe bewusst hinterfragen kann, gewinnt geistige Freiheit. Es geht also nicht darum, dass wir etwas vorgekaut oder ähm, etwas äh, schlecht oder gut gemacht bekommen, sondern dass wir den Prozess möglichst selbst hinterfragen können. Denn das ist das wesentlich Wichtigste. Und die Haltung des Coaches wird unterstützt äh, durch eine bereits von Rogers 1957 äh, formulierte Eigenschaft, nämlich zuallererst durch den Bereich Konkurrenz, sprich Echtheit, dem Bereich Wertschätzung, Akzeptanz und dem Bereich Empathie, Einfühlendes Verstehen. Gerade beim Letzteren sehen wir hier, dass Coaches absolut in dem Bereich der Empathie zu suchen sind. Das heißt, ein guter Coach ist immer jemand, der eine hohe Vorstellungsgabe hat von seinem Gegenüber. Wir wissen ja, es gibt die Patti, die Eigenbezogenheit und die Empathie, das Einfühlungsvermögen in mein Gegenüber. Somit können wir zusammenfassend sagen, ein Coach hört zu und findet stets den roten Faden, ein guter Coach stellt Fragen, die den Klienten zum Nachdenken anregen, ein Coach findet mit dem Klienten Lösungen und vertraut in dessen Fähigkeiten. Nun gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Dinge, die man in diesem Bereich mit einfließen lassen könnte. Ich bin auch sehr oft in meiner Coaching-Praxis gefragt worden, ja, woran kann man denn den Coaching-Effekt messen? Da sind wir bei einem Bereich angekommen, wo es wirklich schwierig wird, weil wie will man ähm, in der Vielzahl unserer Möglichkeiten, die uns im Leben geboten sind, jeden Tag ermessen, ob jetzt äh, das Verhalten, was ich jetzt gezeigt habe nach einem Coaching, überhaupt etwas mit dem Coaching zu tun hat oder nicht. Also was hat sich verändert? Wo legen wir derart den messlatte an? Und das ist ein ganz schwieriger Bereich, auch die Bemessung der Coaching-Gebühr sozusagen. Das heißt, wie teuer darf ein Coach sein? Was kostet so eine Coachingstunde und so weiter? Also das sind alles weite, weite Bereiche und meine Vision, in der ich lebe und meine Mission, die ich anstrebe, ist, Coaching sollte generell gratis sein. Das bedeutet kostenfrei. Es ist die Aufgabe des Systems, Coaches zu haben, Heiler oder Schamanen oder, 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 wie man auch immer diese Menschen nimmt, die am Menschen und mit den Menschen zusammenarbeiten. Diese Arbeit sollte stets gratis sein und gratis keinerlei Kosten verursachen, denn hier wird dann eine massive Selektion betrieben, indem eben die sogenannten Eliten, die wir momentan immer noch haben, sich eben Coachings ohne Ende leisten können und Entwicklung und auch an die dementsprechenden sogenannten geheimen Techniken herankommen. Und der einfache Mensch, der Mob, der Pöbel, ich will das wirklich mal so ganz bewusst und provokativ sagen, die bleiben außen vor oder sogar letztlich auf der Strecke. Für meine Begriffe sind wir am Ende dieser Fahnenstange angekommen, am Ende dieses Seins in dieser Welt, denn so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast ein bisschen dich aufrütteln konnte, dir ein bisschen was über die alte Welt erzählen konnte, woran man einen Coach messen, erkennen kann und was überhaupt Coaching bedeutet. Ich bin ein bisschen provokativ gewesen auch in diesem Podcast. Jedoch bin ich der festen Überzeugung, dass Provokation stets ein guter Lehrmeister ist. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Heute habe ich es wieder ein bisschen kürzer geschafft, in zehn Minuten diesen Podcast zu halten, denn es soll ja auch noch genügend Raum zum eigenen Denken übrig bleiben. Und wie immer wünsche ich dir zum Schluss glänzende Erfolge mit meinem Training. Roland Felger, dein Gedankenmentor.